0: Die Zahl der neu mit Covid-19 Infizierten geht zurück, sogar die Zahl der angemeldeten Kurzarbeit sinkt wieder. Aber wie es die letzten Tage gezeigt haben, da ist viel Luft nach oben für neue Krisen und Skandale. Wir reden heute über den unsäglichen Auftritt von Clemens Tönnies, seines Zeichens ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 und ein mächtiger Baron der Fleischindustrie und der allerersten Insolvenzanmeldung eines DAX-Konzernes. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Intrigen, Inkompetenz und kriminelle Machenschaften. Der ehemalige Liebling der Kleinaktionäre und Outperformer im DAX, das Unternehmen Wirecard, hat in den letzten Wochen seine Reputation komplett verloren. Ratingagenturen werten Wirecard als Ramschpapier, der Vorstand war kurz in Haft, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, neue Durchsuchung und am Ende der Antrag auf Insolvenz. Wie konnte es dazu kommen? Verspielt hat auch Deutschlands größter Fleischproduzent und der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04, Clemens Tönnies, und zwar gleich im doppelten Sinne. In der Bundesliga wurde sein Verein nach unten durchgereicht und er ist verantwortlich für den erneuten Lockdown in zwei Landkreisen wegen mehr als tausend neu mit Corona-Infizierten in den Tönnies betrieben. Zu Gast im Faktenfunk ist heute Roland Heinze, Reputations- und Krisenexperte im Faktenkontor. Herr Dr. Heinze, essen Sie eigentlich gerne noch ein Stück Fleisch mit gutem Gewissen, wenn Sie nicht wissen, wo es herkommt?
1: Ich bin jemand, der sehr gerne Fleisch isst. Und ich denke, Vegetarier wird in diesem Leben nicht mehr aus mir. Also ja, wobei die Frage der Kennzeichnung und zu wissen, wo es herkommt, auch was ist, was mich durchaus interessiert. Und das kann man ja auch immer selber ganz gut steuern, wenn es billig wird ist immer die Gefahr groß, dass
0: es mit der Qualität nicht so gut sein kann. Was meinen Sie denn, wie zerstört ist das Vertrauen der Bevölkerung und auch der Politik in Unternehmen wie Tönnies oder auch Wirecard nach den letzten beiden Wochen?
1: Naja, wie viel Vertrauen jetzt ähm, zum Beispiel bei Tönnies insbesondere mit Blick auf die Kommunikations äh, vor Ort noch übrig ist, das hat die Kommunalpolitik, glaube ich, mehr als deutlich gemacht. Äh, der Landrat. Der Landrat Adenauer, der ja leiter des Krisenstabes da ist, hat gesagt null. Und ich glaube, dass das die betroffenen Bürger, die jetzt im Lockdown sind, ähnlich sehen. Unabhängig davon haben wir allerdings mal im IMWF, also unseren Analysetochter, geschaut, wie ist die Berichterstattung über Tönnies im Mai, Juni gewesen. Und dabei haben wir entdeckt, dass es im Prinzip ähm, bereits fünf Wellen mit überwiegend negativen Veröffentlichungen gab. Die ersten vier waren allerdings alle nicht so sonderlich groß. Also sprich, es gab deutlich mehr schlechte als gute Berichte, aber insgesamt noch nicht so sonderlich viele. Ähm, also das hätte als Warnschuss zwar verstanden werden können, aber war jetzt noch nicht das große, Desaster, ähm, die wurden ja auch geflissentlich ignoriert. Ja, und die fünfte Welle, ähm, wo die täglichen Erwähnungen plötzlich deutlich äh, auf mehr als 8.000 äh, hochschnellten von vorher unter 500, ähm, die hat es dann gebracht. Und das kann man auch bei Wirecard sehen, da ist ein ähnliches Bild. Drei Negativwellen seit Ende Mai. Und auch hier war die letzte eigentlich diejenige, die ähm, die dann dazu führte, dass der Ex-CEO Markus Braun seinen Hut nehmen musste, also das auf jeden Fall gut auch analysierbar und nicht nur Bauchgefühl, wobei Tönnies und Wirecard sicherlich einen großen Unterschied haben. Ähm, Tönnies wird in erster Linie unethisches Verhalten vorgeworfen, das ist mal noch nicht strafbar. Ähm, bei Wirecard scheint es ja durchaus um kriminelle Vorgänge äh, zu gehen, bis hin zur Bilanzfälschung und wenn das dann bewiesen wird, ähm, ist es eh vorbei, also dann wandert man hoffentlich auch in den Knast. So Und da ist dann der Unterschied, vermutlich äh, ist Herr brauen, sofern er da persönlich dran beteiligt ist, nicht mehr so richtig um seinen Ruf geht, während Herrn Tönnies doch noch
0: äh, einiges äh, hat, äh, wo er sich darum kümmern muss. Wer diese Grafiken gerne mal auch optisch sehen möchte, findet das auf unserer Seite vom Faktenkontor.
1: Ist das richtig, Herr Ja, da haben wir also die Dinge, die wir so untersuchen,
0: ähm, auch eingestellt. Gut. Wer sich dafür interessiert, bitte unbedingt anschauen, da kann man nämlich sehr schön sehen, wie sich diese Krise aufgeschaukelt hat und dann sozusagen immer mehr kumulierte. In den letzten Tagen war ja auch oft die Rede von Verantwortung, aber daran scheint es ja vielen Unternehmen zu mangeln. Kann man sagen, Gewinnmaximierung gegen das Wohl der Gesellschaft?
1: Naja, das ist der Versuch der Gewinnmaximierung, würde ich sagen. Und unsere tägliche Reputationsanalysen, aber auch die Reputationsforschung zeigt in der Tat, dass es in der heutigen Gesellschaft einen Mangel an unternehmerischer Verantwortung gibt, die dann auch dazu führt, dass der wirtschaftliche Erfolg der jeweiligen Unternehmen leidet. Es hängt aber auch mal ein bisschen damit zusammen, was wir als Gesellschaft erwarten, weil Reputationsmanagement ist der Umgang mit Erwartungshaltungen und nicht jede Erwartungshaltung, die wir als Verbraucher an ein Unternehmen haben, zielt zwingend auf ethische Fragen ab und wer billig einkaufen möchte oder wer Fast Fastfood essen möchte, dessen Erwartungshaltung ist das und der wird jetzt nicht schwer erschüttert sein von Massentierhaltung.
0: Der finanzielle Schaden geht in die Milliarden. Gestern kam raus, dass die ersten Klagen gegen Wirecard, gegen den Vorstand, aber auch gegen den Wirtschaftsprüfer Ernest Young sozusagen auf den Weg gebracht worden sind. Auch Herr Tönnies soll haftbar gemacht werden für die Schäden, die er möglicherweise verursacht hat in seinen Landkreisen. Wie durchsetzbar ist das, sagen wir mal, im doch Grundgesetz reingeschriebene Wort Eigentum verpflichtet? Naja, wenn
1: Sie das einen Politologen fragen, der... Eine Teildisziplin sind die Staatswissenschaften. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, ist die Sozialbindung des Eigentums in unserem Grundgesetz ja verankert. Auf das spielen sie ja auch an. Da steht allerdings im gleichen Artikel, wie, wie der Punkt, dass das Privateigentum auch garantiert ist und von dem Staat geschützt ist. Und aus welchem Eigentum welche soziale Verantwortung folgt, legt damit der Gesetzgeber fest und über die konkrete Anwendung befinden, befinden die Gerichte. Und diese Abwägung beider Dinge, die in einem Grundgesetzartikel stehen, funktionieren aus meiner Sicht in der Bundesrepublik schon sehr gut und ich
0: würde da auch im Angesicht der aktuellen Fälle gar nicht drin rütteln wollen. Der Reputationsschaden ist ja kaum noch zu beziffern. Was hätten denn die beiden Unternehmen besser machen können? Oder hätte das gar nicht mehr funktioniert? War die Krise schon zu groß geworden, um das noch zu verhindern? Naja, das
1: ist bei Wirecard relativ einfach gesagt. Sich einfach an Gesetze und Bestimmungen halten. Die haben, sind in dem Moment auf die Katastrophe zugesteuert, seitdem die Bilanzen nicht mehr stimmten. Bei Tony ist es wiederum anders. Ich glaube, da war der Fehler, die Warnsignale zu ignorieren und die, daraus und die Coronavirus bedingten Hygienevorschriften nicht so ernst zu nehmen, wie man es hätte tun müssen, weil covid 19 Ausbrüchen in anderen Schlachthöfen ganz es gab es schon, ähm, sei es in Birkenfeld, Coesfeld oder Brat-Barmstedt. Also es war jetzt nichts, was überraschend aus dem Nichts kam. Ähm, und dass da ähm, das Thema Hygienevorschriften in Schlachthöfen von besonderer Bedeutung ist, hätte jedem durchaus klar sein können. Ja, aber der zweite Fehler sicherlich war auch, ähm, dass nicht ordentlich mit den Behörden zusammengearbeitet wurde, wenn man den Aussagen der da glauben darf. Und die sind ja sehr drastisch und Kontaktinformationen von Mitarbeitern nicht so ausgeliefert wurden in Teilen, wie man sie gebraucht hätten. Und das ist natürlich ein zweiter Punkt, der nicht dazu führt, dass Vertrauen wächst in so einer Krise, sondern eher
0: noch dazu führt, dass es weiter abgebaut wird. Heute kommt nun raus, die NDR-Redaktion Panorama berichtet, der ehemalige Wirtschaftsminister hat auch für Herrn Tönnies gearbeitet, zumindest ab dem 1. März. Und bis zum 31. Mai, jetzt ist äh, Herr Gabriel leider schwer erkrankt und muss da eine Operation über sich ergehen lassen, kommt da noch mehr ans Tageslicht, wenn da noch weiter gegraben wird?
1: Naja, wie das so ist, es gibt äh, die drei berühmten Ds in der Krisenkommunikation. Eins ist der Domino-Effekt. Ähm, und äh, wenn man jetzt mal ganz genau hinguckt ähm, und da kann man auch zu Wirecard gucken, ähm, was passiert jetzt eigentlich im Hause Ernst Young, ähm, wo ja wohl augenscheinlich mehrfach fehlerhafte Bilanzen testiert wurden oder zumindest wird man das prüfen müssen, ob es so war, ähm, weil dass sich mal eben so zwei Milliarden Euro in asiatischer Luft auslösen, äh, auflösen ist mir nicht so richtig eingängig so und es ist immer so, ähm, dass es in solchen Krisen Dominoeffekte gibt. Ähm, und davor bewahrt an eigentlich nur eine gute Analyse.
0: Von daher sind wir, glaube ich, in allen Fällen noch nicht durch mit dem, was passiert. Ja, ich denke mal, Wirecard wird aus dieser Krise eh nicht mehr herauskommen, weil das Unternehmen vermutlich zerschlagen wird. Aber Herr Tönnies könnte lernen, oder?
1: Ich glaube schon, ob er denn das auch will das muss man nochmal genau hinschauen, weil wenn man mal die Äußerungen sich so anguckt, und er hatte ja scheinbar einen latenten Konflikt auch mit seinem Neffen und Co-Eigner, der schon länger ähm, aus den Werkverträgen ähm, aussteigen wollte, auch wenn die jetzt nicht zwingend was mit Hygiene zu tun hatten, aber das gesamte Thema Billigfleischproduktion natürlich ein wichtiger Teil sind ähm, und er hat sich jetzt ja in seiner Reaktion geläutert gezeigt und will künftig Zitat ähm, in Deutschland Fleisch produzieren, das ist gut und dafür will er gesellschaftliche Akzeptanz haben, das braucht er auch dringend und deswegen gäbe es künftig ähm, keine Werkverträge mehr. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen Störgefühl auslöst, ist, wenn man genau hinguckt, ähm, hatte das Bundeskabinett bereits ähm, beschlossen, diese Werkverträge abzuschaffen und ähm, künftig wird man da Schlachter und Fleischer anstellen müssen. Ähm, das jetzt nach Beschluss des Bundeskabinetts zu verkünden und zwar mit Blick auf einen Beschluss, wo man vorher generell gegen war und auch der Bundesregierung geschrieben hatte, ähm, trägt jetzt nicht, trägt zumindest erstmal zur Verwunderung bei, aber Sinneswandel ist überall möglich. Und wenn Herr Tönnies äh, den jetzt auch wahr werden lässt, ähm, da gibt es ja auch noch andere Maßnahmen, die in dem Kontext sinnvoll wären, ist das sicherlich gut. Ansonsten würde er so ein bisschen ähm, stark an den ehemaligen VW-Vorstand Martin Winterkorn erinnern, ähm, der ja bei Bekanntwerden des Dieselskandals sich zuerst auch als sehr großer Aufklärer ähm, geriert hat. Das hat sich auch nicht als so ganz richtig erwiesen am Ende des Tages. Hoffen wir mal, dass es bei Turniers anders
0: ist. Also Unternehmen können noch eine ganze Menge lernen, wie man aus einer Krise herauskommt und wie man vielleicht gar nicht erst hereingerät. Corona lässt nicht locker. Auch der Wirecard-Fall ist ja nicht durch das Virus verursacht. Aber Corona zeigt auch, wie schlecht und unvorbereitet doch viele Unternehmen im Umgang mit einer Krisensituation im Augenblick sind. Das war die Folge 13 des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. In der nächsten Folge stellen wir die neuen Kolleginnen und Kollegen von Kompakt Medien aus Berlin vor. Sie gehören seit dem 1. Juli zur Faktenkontorgruppe. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host. Bleiben Sie neugierig.